0: Cześć. Z tej strony, Paula, blog Droga do Mojości. To nasze trzecie spotkanie z czułą przewodniczką autorstwa Natalii de Barbaro. Serdecznie zapraszam Was do interakcji, czy to w formie komentarzy na moim blogu Droga do Mojości lub na Instagramie. Reakcji, czy też dzielenia się tekstem z kimś, komu może coś dać. Niezależnie od płci przekonań czy wieku. Dziś, po krótkim wstępie, standardowo odpowiadamy na cztery pytania. Ciocia, mama lub babcia, a może wujek, ojciec lub dziadek? Koleżanka z pracy? Ktoś, kto robi dla mnie tak wiele, a ja jestem tak niewdzięczna. Ktoś, kogo nigdy nie chcę prosić o pomoc, bo spłata długu trwałaby całe moje życie. Ktoś, kto sapie i dyszy, i chucha, i dmucha, niosąc zakupy, by na ofertę pomocy zareagować, nie, dziękuję, to tylko dziesięć kilogramów ziemniaków, które tak lubisz. Nieraz zastanawiałam się, skąd się biorą tacy ludzie? Skąd te wszystkie męczennice? A może męczennica jest też we mnie? ale jak to? Przecież tak często mówiłam do siebie nigdy, nigdy taka nie będę. Co już wiedziałam? Przed przeczytaniem rozdziału Męczennica w książce Czuła przewodniczka wiedziałam, że istnieją w moim otoczeniu osoby, których o pomoc nie poproszę. Na samą myśl o tym, że miałabym wysłuchiwać przez następne 30 lat, jak heroicznym czynem było odebranie mojej paczki z dwiema książkami z paczkomatu, aż mnie skręca. Są też osoby, które przy niemal każdej rozmowie telefonicznej muszą powiedzieć – Mogłabyś pamiętać, żeby czasem zadzwonić? Gdy przecież akurat dzwonię. Są też ludzie, którzy witając mnie w drzwiach mówią siedem, siedem minut spóźnienia. A na pożegnanie rzucają moglibyście częściej przyjeżdżać. Słowa te okraszone są takim tonem, że najchętniej kręciłabym bączki naręcznym pod ich blokiem, żeby nie spóźnić się do nich siedem minut, a siedem godzin. Co jeszcze wiedziałam? Wiedziałam, A właściwie nie tyle wiedziałam, co przerażały mnie wypowiedzi młodych rodziców, no i starych często też. Byliście z Bartkiem w kinie? Chodźcie do kina. Chodźcie do kina. Jak będą dzieci, to to się skończy. Wyśpij się na zapas tej ciąży, bo jak się urodzi, to będzie przechlapane. No, jak poród. Ja po mojej trójce to kolan złączyć nie mogę. Najlepiej, jak przy tych rodzicielskich przemyśleniach są dzieci. To naprawdę musi być wspaniałe wiedzieć, że było się dla swojego rodzica końcem życia kulturalnego, nocnego i seksualnego. Przez te liczne komentarze w moim otoczeniu przez długi czas zastanawiałam się, czy ja w ogóle chcę mieć dzieci. Przez te bardzo liczne komentarze w moim otoczeniu przez długi czas zastanawiałam się, czy ja w ogóle chcę mieć dzieci. Wiedziałam natomiast, że jeśli zostanę mamą, to będę kontynuowała swoją pasję. Sama wolałabym spędzać cztery godziny dziennie z mamą zadowoloną, niż dwanaście godzin z matką zgorzkniałą. Poza tym, gdy już mój stworzeń wyleci z gniazda, to co ja zrobię? Będę żyła jego życiem i wydzwaniała dziesięć razy dziennie, Czy będę miała czym się zająć? Czy będę żyła w domu z moim mężem? Czy będę żyła w domu z tatą mojego dziecka? Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że nakładanie kolejnego kotlecika na talerz mimo sprzeciwów to agresja. Jest to agresja, bo jest to przekraczanie czyichś granic. Przekraczanie granic to chyba jeden z najważniejszych obecnie dla mnie tematów. Od dawna żyję w przekonaniu, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna wolność drugiego. Ale dopiero teraz widzę, jak te granice trudno zidentyfikować. Przez to też zorientowałam się, że... Męczennica jest we mnie. Przecież ja nakładam komuś więcej na talerz, bo zrobiłam to specjalnie dla ciebie. A gdy tylko przy przeziębieniu spadnie mi nieco gorączka, to rzucam się po odkurzacz i z gilem do kolan robię porządki w domu. Paula, połóż się. Nie, nie. Ja tylko... Smark, smark, ja tylko <śmiech> tutaj odkurzę. Popatrz, jaki syf. Weź tylko swoje skarpetki. Tu następuje dramatyczne przekazanie skarpetek trzęsącą się dłonią. Mówiłam ci tyle razy, tyle razy. Czułap, czułap w stronę kuchni, żeby ponapierniczać szklankami, wyjmując je ze zmywarki. Męczennica pojawia się też w tych wszystkich sytuacjach, w których mówisz swojemu partnerowi, że nie pomaga ci w czymś tam. I gdy po dziesięciu latach dotarło i on podchodzi, chce pomóc, a ty mu na to odpowiadasz – nie, dziękuję, dziesięć lat sobie radziłam, to i teraz sobie poradzę. Co mnie poruszyło? Poruszyło mnie to, że męczennicy nikt o dług nie prosi. Noworodek nie prosi mamy o to, żeby robiła mu kompociki z prawdziwych owoców do trzeciej w nocy, a mimo to dwadzieścia lat później wysłuchuje na spotkaniach rodzinnych. I ja wtedy, po dyżurze do trzeciej w nocy, te kompociki gotowałam. Jaka ja byłam głupia. Teraz patrz. Ja te kompoty a ten na studia iść nie chce. A przecież rodzicielstwo, związki i ogólnie życie składa się z jakichś wyrzeczeń. Zawsze. Można powiedzieć, gotowałam dla ciebie kompoty do trzeciej w nocy, bo wtedy wydawało mi się to takie ważne. Teraz się z tego śmieję, ale dla ciebie zrobiłabym wszystko. I wtedy, i teraz, bo Cię bardzo kocham. Ta miłość, te czyny są też czymś ważnym dla mnie, więc nikt nie powinien czuć się moim dłużnikiem. Wiele rzeczy, które robię, robię po to, by stworzyć w głowie swój obraz, z którym będę choć częściowo pogodzona. Z jakim pytaniem pozostaje? Czy wszystkie osoby, które wydają mi się męczennicami, nimi faktycznie są? Może sprawia im przyjemność porzucenie prawie całego swojego ja na rzecz innych, a ja tego nie rozumiem? Przecież męczennica jest męczennicą tylko wtedy, gdy robi coś pomimo tego, że robić tego nie chce. A co u Was? Ciekawią mnie Wasze refleksje nad tym rozdziałem książki. Za tydzień zajmiemy się aż dwoma rozdziałami. Będzie to Chocholi taniec oraz Trzy siostry, czym zamkniemy pierwszą część książki Czuła przewodniczka. Ściskam Was bardzo serdecznie, Paula.